0: Three, two, one. 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，很不轻松，好不好？<笑>好，那么我们这次要聊的是台湾民主运动的故事，百年追求的卷一。上个星期呢，聊的是一到三嘛，一到三章。对，那今天我们要讲的是四到六章。那我们的这个杰瑞米先生觉得上一章我们讲的太完整。
1: 没有，你讲得很好啦，整本
0: 整本教科书都是重点。<笑>对，以前的历史老师教的不好一点，就会说：“哎，同学，这个画起来，这个画起来。”那个同学
1: ，那个下个礼拜月考啊，我来帮你们画重点啊，我念到部分，你就画起来，结果全部都是不知不觉，整本课本都画完了
0: 。<笑>好啦，好啦，我知道了。那我们今天要改变一下路线哦，我们今天就去无存金。
1: 哎、欸，也不能说改变，就是哎、欸，说不定大家喜欢上次那个做法
0: ，都是是啊。那我们七八九就可以再恢复，对啊，对啊，这个画整本的概念嘛。嗯、啊，这样我们就可以一张讲一节，一张讲一集，对，讲清楚一点，好像就可以讲到明年了。哇，不要一样，这样我们整本都在讲，我们可以周三更啊，你不知道你粉丝那么多，<笑>好了，那我们就开始了。那第四章呢？它的标题叫做《想象文明台湾》。想象文明台湾，顾名思义嘛，这些从东京留学回来的留学生们，他们在重新塑造台湾人形象的时候，他们的想象是什么？他们的理想是什么？啊、哦，这、就是我们
1: 他们的白日梦是什么
0: ？他们、哦、这就是我们要要来跟各位人因梦想而伟大嘛，嗯、不要偷笑，好不好？好好好。好好他前面一开始给的影子哦，是说在日本的统治之下，其实台湾这个岛屿普遍的生存条件都已经比之前要好很多很多很多了，至少跟清领时期比起来啊
1: ，起码吃得饱
0: 。还有再来就是这个，我们以前也有听说过，到目前为止我们使用的铁路跟地下水，基本的城市该有的公共卫生，都是在日本时期完成的嘛？你
1: ,你可以见到的都是。<對>像大家以前都说刘民船是第一个巴拉巴拉巴,巴问题是它盖的根本就没有留下来
0: ，而且那个铁路好像也没什么具体的用。开个两
1: 年，对，就经营不善了
0: 。好像那个火火车还不一定真的能跑得动
1: 。那对啊，在一些追寻中黄化道统的脉络上，它是起有一定的作用的。但是实际上呢
0: ，你的工业技术就没到嘛。嗯，对，那这个一翻两瞪眼的事情啦。所以，呃，在日本时期。的确，在民生跟基础设施上得到了很大的改善嘛
1: 。你要想象，如果是清领时期，差不多去看斯卡罗，
0: 就差不多是那个条件就是那个条件。对，照日本统治者的想法，就是我已经把台湾改造成这么好了，原本是鬼岛，对，现在是宝岛，嗯那，那你还不满足啊對？对你还有什么好不满意的？对啊，当中确实有一些台湾的士绅也认为说，现在台湾跟以前比起来好很多啊，例如说辜家嘛，嗯。顾家就觉得现在的日本统治下的台湾很好啊，我们还有什么好不满意的呢？可是其
1: 实顾家在每个统治者下面都蛮好的，<笑><笑>
0: 好，<那>很佩服啦
1: ，<對>我没有任何的不敬哦，我很想姓顾<笑><笑>
0: 、啊。问题就在于这些台湾留学生，他们毕竟见过世面嘛，他们深刻的感受到啊，自己在日本的时候跟日本人是有落差的啊，嗯、不管他现在已经是一个多么有知识水平或者是文化。水平的人，他在殖民母国的人跟前，或者是在其他人面前，他就是好像少了一点东西。这样子的不满足，就诱使这些留学生开始问自己，或者是说问整块土地说：“那我们到底还缺乏什么？”那他们得出来就是我们缺乏一个自由啊，缺乏我们作为人的自觉、人的自由。那那个东西到底要怎么样表达，就变成是他们的主要课题。后来有一个答案呐、啊，有一个最响亮的口号。就是台湾人，哎、欸
1: ，不是，不应该用这个
0: ，用什么？你都
1: 按一遍算了，那<笑>你可以剪掉，所以没关系。好，你再讲一次
0: ，就是他们找到了一个答案，那就是台湾人。对，好，那么台湾是台湾人的台湾，对，这个话听起来像个废话。但是在那个年代，它是一个很特殊的自觉啦。清朝叫台湾岛上的人，就是叫他们是岛民；日本人叫台湾岛上的人叫土人。不管怎么叫，好像都不能够代表生活在台湾的人。然后一直到后来，这些留学生他们才想说：那我们为什么不能叫我们自己叫台湾人呢？所以台湾人的概念是在那个时候形成。那刚才 Jeremy 有提到说，台湾是台湾人的台湾。这句话就是一个很响亮的口号嘛，其实大部分都听过。其实我一开始听的时候，我觉得这句话真的是废话，真的是废话，不然的。对，可是这句话其实是有脉络的。这个脉络是，他原本是一个日本的教授，这个是明治大学的全泽教授。这位教授他原本他的专攻就是殖民地的治理。他当初这个话是发在《台湾青年》的杂志上，他的原话是说：“台湾不只是总督府的台湾，更是台湾人的台湾。”他其实两句啦
1: ，但是被有心人士去脉弱化，有心人士只剪掉一句
0: 。有心人士就是就是蔡培火，很好啊。对，现在
1: 大家不都这样做吗
0: ？对，那他的脉络原本就是说，他们是要反对总督府当时的专断，<對>说这个东西不是你总督府。说了算，对，你要考虑到生活在这里的所有人的意见，所以才说不是总督府的台湾，更是台湾人的台湾。
1: 它里面还有一句是帝国的台湾
0: ，对蔡佩尔的改版是不只是帝国的台湾，更是台湾人的台湾。后面才直接把前面那句拿掉，因为前面不需要了嘛。我们现代已经没有上一句的呃使用的必要了，所以直接留。这就是去脉络化，<笑>知道吗？所以看新闻的时候要注意哦。台湾是台湾人的台湾，听起来理所当然，而且。如果你在某一些、啊、场合使用的话，很嗨啊。嗯，对，就是有点像是万岁或者是动算这样子。台湾
1: 人民站起来啦！对对
0: 对，啊。不然我们坐着吗？总之就是如此。那放在那个时代哦，一九二零年代的时候，你讲自己是台湾人，日本政府是有意见的、啊，他会说你为什么不叫本岛人就好
1: ？怎么听起来好像跟现在蛮像的
0: ？当然，留学生们也有一些自己的看法，比如说你讲本岛，那冲绳呢？冲绳也是岛啊，你们怎么算？这样的叫法很容易混淆
1: 。哎，冲绳岛很多。对啊
0: ，而且后来这个日本的这些报章杂志社也渐渐也都使用台湾人的这个称呼。后来日本政府也屈服了啦，直接叫台湾人。台湾人这样子的简单的词，它背后的内涵就渐渐的凸显、凸显、凸显出来。这样子。不过在这里，我们还是要先讲一下啊，这里的台湾人，坦白说还不包含山地的原住民。这个脉络是。不管是清朝统治时期，还是日本统治时期，他们都有意识的、喔、把山区的人跟平地的人分开治理。可以自然想见，当时的知识分子他们也不一定有那个意识，要将山上的原住民同胞。这个是大家的共识啦。对，放在一起。第一个统
1: 治阶层方便。对。第二个，汉民族也不认为自己跟华纳是一样的
0: 。这样子的分化，让后面的人的概念，或者是为以后的冲突，都留下了很多的导引线。嗯、到现在还有。多少多少都是是、嗯、有影响
1: 认同啊！我那跟环娜是说，我们汉民族那个时候就是瞧不起环娜，用的歧视语言哦、喔。我本人不是这样称呼环娜的哦、喔
0: 。当时就是这样子，對對對生翻熟翻这样称吗？就我很
1: 尊敬原住民朋友的，请大家来交朋友，
0: 消毒消毒，对消毒。消毒<笑>那既然开始有了这种台湾人的自我认同，就表示什么？就是一个自觉的活动就起来了，不是像以前那样子说，嗯、啊，你们叫我们怎么样，我们就怎样。我们作为人是要有人的自觉的。我们要活得有尊严嘛？这些留学生其实就要回来台湾宣扬这些理念，因为以前农民工人居多，其实大家不会想得这么远，或想这么多。那大家受日本的统治，可能有时候有一些难过，有一些苦楚，也是敢怒不敢言嘛，或者根本也没有办法自己去发现说那问题到底出在哪里。那这些日本留学生当然就是担负着启迪民智的工作。那他们的理论背景、理论工具，当然就是从他们留学的东京。取经而来的啦。那当时日本那边在一九二零年代也流行起了新康德哲学。那么新康德哲学是什么呢？简单来说，就是在反思西方不断地追求工业、追求进步，到底留下了什么样子的后遗症？你一直追求效率，追求这种不断的制造新东西，那人的价值呢？就是你什么都要用机器代替，包括现在也是嘛。我们一直都在反思这些问题，就是在这些。资本主义或者是在这些大量制造物品的这种社会下，那人的价值在哪里
1: ？就是康德的哲学，即使到今天，大家去读还是很受用的，还是适用的嘛。嗯
0: 、在当时，就是新康德哲学在日本就已经引起普遍的反思了。嗯、那个最具体的就是成立了很多哲学系，大家开始讨论这些问题。
1: 欢迎哲学系来上节目，<笑>我们都是鲁蛇，
0: <笑>不管有文史哲一家。<笑>好了，反正就是日本的教授、日本的学者，他们在鼓吹这些人文主义的时候，当然这些留学生也都接受到这些讯息他们也当然深受感动，他们就把这些概念带回来台湾，一并的在台湾文化协会的活动的时候一并宣讲
1: ，大家就可以知道哲学是超越了民族思想、种族的。所以这些教授很多都是支持那时候台湾的留学生的运动
0: 對。对我们不要觉得说哦，日治时期好像以前看的那种廖天钉钉，说日本都对台湾人很坏啊。他们
1: 其实很多自由派的学者在帮忙。所以说念文史者才是真正有世界观的。下一章，
0: <笑><笑>好了，那这里我们特别提一个人出来举个例子啊，这个人叫陈逢源，他其实后面也还会一直出现哦。他就是我们刚才说的，把日本的哲学思潮引进台湾，而且更进一步的，他要比照台湾当时的社会现状，目的是什么？就是指出台湾的总督府明显的侵犯了台湾人的生存跟人格的权益啊！从这边我他就更具体的提出一些要求，让这些不平等的事情不要再发生嘛。第一个就是要废止这个砂糖原料采集的区域制度，比如说你的原料。是不是取得合理啊？你是不是压榨原农民啊？我们之后还会再提到类似的问题，就是要沒有,有没有符合 ESG 的标准啊？那、嗯啊、接下来就是要废除保甲制度嘛，废除这个匪徒新法令。比如说，你的公权力是不是不合理的
1: ？刚刚是经济剥削，现在是政治剥削
0: 。对，公权力是不是合理的被使用嘛、啊？对，为什么以前警察大人都是人人都怕？那你是不是这里面有没有哪些不合理的地方？最后一点就是日本同化主义，不要再对各地文化歧视。
1: 那就是文化上的剥削
0: ，对，就是比如你大日本最厉害，然后其他地方都不行。嗯，那我觉得这个某一种程度上就是文化霸权的反省啦、啊，嗯、大概就是这几点。嗯，那表示进步的思想逐渐的在台湾零星零星的散播中，在那个年代啦、啊，不容易啦，因为读书人就是这么点，在一九二零年代的台湾社会，没有这么多的人读过书，嗯、大部分都是，
1: 但是有读书的都蛮懂事的
0: 。好。除了强调这个人的自觉，那再来就是，那台湾到底有一个什么样的台湾文化？其实那个时候就开始在自我定义了啦，一直到现在都还是这样吗？我们一直在讨论什么叫台湾文化吗？连台湾都有人要继续定义了嘞。呃，我们现在只能讲说，你敢
1: 打倒蒋公，我们就打倒台独
0: 。<笑>我们奇妙。<笑>好，我们今天讲的是当时的人可能会有一些怎么样子的想法跟行动。对，当时候。大家讨论的说，那我们到底是要走中国路线，还是日本路线，还是欧美路线？那中国路线当然是最少，因为中国那时候已经被证明是不行的嘛。
1: 今天也是啊。哎
0: 、欸，我、嗯、好了，快
1: 点，快点，快点，不知
0: 道耽误到时间了。<笑><笑>那那个时候其实就已经有很明确的跟现在差不多的共识，就是我们不要单一路线嘛。我们刚好就是一个海岛，我们什么都要来一點、啊。我知道
1: 啦，清美有日和中三角战略，
0: <笑>就我们我们什么都来一点啊。对对對,对，每个都要就是取其所长，嗯、多元混、啊。不要
1: 单压一边，對,对不对？对对对，理性物实，弹性啊，
0: 分散投资。对，哎哎、欸，欸、好像不是好像,好像不是这么说的，分散风险，分散风险。对，那这个就跟到现在也是一样嘛，就我们不要做一个单一路线的文化，我们就是要做一个多元的文化，就是该是
1: 什么就怎么啦。<對>这是很自然的，没有必要刻意去选择什
0: 么，嗯、本来就有的东西就有啦。我在想的是，可能以前的留学生在逐步建立认同、建立主体性的当下，对自己是什么，还是会有疑惑。因
1: 为毕竟他们的上一代还是清领时期，嗯、那时候还是我漳州人、我泉州人、我福建来的客家人，对、啊，那不一样我。我们
0: 都唐山来的嘛，对。他们的那个时代跟我们这个时代差这么远，我们现在不会想这么多了。可是那个年代，也许
1: 他在建立认同的过程当中。
0: 所以会有这些我们现在看起来理所当然的问题，也是可以想象的、可以理解的啦。可是我们不要忘记，他们当时啊，大部分的人都是知识分子，家里都是有钱人家的子弟，在外面读完书回来看台湾，觉得到处都是不 OK 的或落后的，所以他们对于台湾的本土习俗或传统习俗是有意见的。例如说，不止一个人啊，应该说蛮多留学生都有批评过台湾的庙宇。这些活动，比如普渡或者是建教，他们觉得说这是迷信，嗯，
1: 就
0: 是迷信之导。那蒋渭水本人也有提过台湾人的劣根性嘛，讲很多啊，随、嗯、便讲一个，他就说台湾人的病症就是道德败坏、人心刻薄、物质欲望强烈、缺乏精神生活、风俗丑态、迷信很深、思虑不远，什么什么的，不啦不啦不啦，讲很多啦，反正就是讲台湾人很多劣根性、很多坏毛病，嗯,嗯，认同啊，认同。比如说刚才讲这个庙宇的迷信，跟他后面还有提到，的就是对歌仔戏的批评
1: 。反正就是精英都是文化部在补助的项目啦、
0: 啊。对呵呵，他们还是有精英主义的倾向。没错<錯 S>，就是我比较高，你们就是听我的。然后你们的平常这些活动都有问题，应该是要被改进的，或者是被禁绝的。不过我我觉得庙宇活动真的要改一下，就是庙宇活动可以产业升级啦。例如说这个，欸、你去台南，或者是比如说我们，其实我们家附近就有那种私人公庙，嗯，然后那个都要凌晨四点或三点就开始敲锣打鼓放鞭炮的，嗯、那个真的有点让人家就拍捆哎、欸，受不了。嗯、我只要有稍微有点抱怨，我妈就会很生气的跟我说：“那神明哎、欸，不可以这样子。”这个我是也有一些意见，是蛮同意他们的。对啊，没问题啊。<笑>是，真的是需要有一些改善啊。
1: 其实，最多精英分子的通病就是，你只提出问题，你没有要解决问题，你根本没有那个能力解决掉他们。你要想办法是怎么样跟他们合作，然后慢慢把这些现象做改善
0: 。就是拿出来讲一讲，就是
1: 骂一骂而已啊！啊，你有有要怎么解决吗？没有，那时候还比较好解决，土地比较能够容纳人口的上限啊。你要做改变，还比较相较之下比较容易
0: 。不过他们有提到一点是说，总督府也鼓励民众迷信，我觉得这个应该。我觉得不是
1: 总督府鼓励，是不要影响到他的统治权就好
0: 了。对，我觉得这边的叙述可能有一，我
1: 觉得不是那么合逻辑啊。有时候是为骂而骂吧。现在你应该看到很多网络上就是他今天骂，就是为骂而骂，骂了你觉得哦，好嗨，好有道理哦。但是你去翻他一个礼拜前他骂的东西，其实基本上可能是互相矛盾的，就是可能是通病吧。我要解释一下，因为我个人有在从事宗教活动，那我同意很多宗教活动都是龙蛇杂处的，然后都打着神明的名义在做一些自己。怎么讲？有一些主导的人会有一种我有特权的感觉，很多人喜欢那种我有特权的感。觉。那其实有一些大的庙已经慢慢有改善了嘛，大家可以知道这方面的事情嘛。比如说开始减香，或者是比较少再烧金纸，或者是送到
0: 焚化炉去。啊，你说到这个，我想到一个例子，镇南宫现在就是这样子啊
1: 。对，甚至龙山寺不烧香了嘛，大家都慢慢会改进。即使是台南，也是跟以前比起来又差很多了
0: 。所以，我们刚才可以把个问题再聚焦到私人公庙吧
1: 。对，有时候就是博导啊、冷奶公、起名的、起名大妈自抬旗，这其实有点不太合理。他们也讲了，很多私人的公庙，你政府找你管了，神明又能怎样？天打雷劈吗？神要做事情，也是需要很多人来帮忙所以，我觉得这个，你说公庙活动，你去日本会不会参加庆典？会不会很嗨？还拍起来
0: ？搞不好是为了庆典才去的。
1: 我觉得这个就是可以慢慢改变的啊，那我觉得台湾也其实也在改了，只是很多人还没办法适应那个改变的过程。我觉得蒋渭水多少也遇到类似的情况，因为很多人要的解决方法是我明天就要解决，其他就是我不听，啊、我不听
0: 。而且再来是蒋渭水本人也是一个性格比较激进，
1: 对我可以想象他今天会是怎样的地位啦，大家应该可以找到类似对应的人物。
0: 说到坏毛病，他也不少啊。对，好，这个我们后面可能还会提到。嗯、但
1: 是他一定是有一定的地位跟他的贡献，没有错。对，在历史上，对。<對 S 2> 现在想学他就没有了，你不要在那边妄想了
0: 。<笑>好，那么这些思想不断地在台湾各地萌芽，那其中最有活力的，我想应该是两个地方，一个是大道城，我们前面提到的大道城；嗯、第二个就是脏话。这边有个有趣的标题，叫做“思想恶化的脏话”。他说：“彰化人呢，大量那个恶
1: 化也可以是俄罗斯的恶，对不对
0: ？可以，<笑>彰化人大量参与政治跟文化运动啊。他们呢，有很多都是走向社会主义的。所以刚才说俄罗斯的恶，我觉得应该没有问题、嗯
1: 。那个年代就是社会主义兴起的思潮啦，信仰共产主义是很很很好骗炮的东西，<笑><笑>就很俏<秋>啊，很潮啊。对啊，跟台湾前几年一样啊
0: 。对啊，而且。”他们后面有提到很多的这个叙述，我觉得你把它讲的再简单一点，就像你刚刚讲的，真的比较好骗跑，真的就是他们都很容易遇到女性。我先说这个不
1: 是不好哦，反过来骗也是可以的，这个没有什么关系，双方你情我愿的。是对，情绪流动，共产主义本来就是一种各个方面的解放运动，所以在一开始你信仰这个主义本身就是一个打破既有制度的概念，所以很多东西都可以解放，<是>很浪漫的。对。只是没有说解放之后要怎么做这样而已
0: 。建立规则本来就很难啊。对，后面章节会讲到说这些左翼的青年多么精彩，对他们的生活或者是他们的行为多么精彩。这边我们就可以看到哈，以叶荣中讲的一句话为代表，就是台湾当时呢人的自觉的三大主力运动，第一个是台湾议会情愿运动嘛，我们一开始讲的。那第二个就是台湾文化协会办一些宣讲会啊，办一些集会启迪民智，然后第三就是办刊物。就是台湾青年杂志，那那个台湾青年杂志后来就开始慢慢的往民间去，因为台湾青年原本是给知识分子定的啦，他的那个总发行量其实不多，最多就是不超过三千部。可是后来他们为了应应这种知识普及，就出版了台湾民报，而且越办越好哦。原本是半月刊，然后变旬刊，又变周刊，最后要往日报的方向走。那么同时间我们就有很多的社会运动嘛，那那种社会运动他们就是要主张什么？要主张这个民族解放、阶级解放以及妇女解放。同时代就有很多的人在讨论这种农民问题，还有妇女问题，要批评父权结构嘛。所以也因此出现了很多妇女团体。那这些妇女团体也一样会去宣讲，鼓吹女性们要有自觉。那其中就有几个人比较活跃啦，像什么张丽云或者谢玉娟。那其中值得一提的是这个蔡阿信。九月米说蔡阿信要讲一下，不是那个阿信哦。感恩的、欸。不是不是不是不是 okay, 哦不是是台湾女性。好，呃，我们请 Jeremy 介绍一下台湾阿信
1: 。蔡阿信，据说是台湾女性在公开场合演讲的第一个人。这个是家里本来就是资产阶级啦。哎、欸，先跟各位说，所有提倡社会主义的台湾青年们，都是出生于资产阶级。大部分是，大部分是。所以她是在东京女子医学专门学校毕业的，是台湾第一位的女医生。她后来就是跟我们前面有提过的
0: 彭华英、彭
1: 赏，南投国姓人，大家应该都不知道自己的家乡有出过这么多名人吧？尤其是我们中部人，很多都是看这本书才发现，看给不要真爱五季中郎
0: ，对对对,對，<笑>
1: 真的蛮厉害的。原来
0: 丰原有谢文达，对
1: ，然后你清水嘛，对不对？对对,對，真的是。大家不要妄自菲薄啊！是，哎、欸，他刚刚在把给批评啊。那个时候，大道成是无产青年，<笑>我告诉你
0: 。后来就是他后来跟彭，就是跟碰上
1: 。对他后来回台湾，也有开设医院，然后又办了产婆学校，培育了500名以上的助产士
0: ，所以他就是有位妇科有很多贡献。不过他跟碰上的婚姻就没有这么顺利，因为他太能干了吧？或者是说碰上有也太理想主义了？对，对他们后来就是离婚了
1: 。就所以说更屌是什么？他在一九三八年的时候，还可以再继续前往哈佛大学医学院进修，超屌，超<好>屌。然后后来就定居加拿大，都旅居加拿大了。所以我觉得他才是这个年代真正的人生胜利组。不要回来真的好。他其实中间有试图要回来啦，但是就又遇到二二八。聪明，聪明，聪明,明的女性不回来比较好。对，对于个人来说比较好，不然又要进入中烈
0: 史了。对啊，又不见了。那个时候的医生很多都不见了画家、医生很多都就是只要是精英，基本
1: 上就是不需要做什么就不见
0: 了<學>。一九二零年代呢，随着这些启蒙啊，那台湾社会大众就普遍地接受到这些讯息。社会运动就是我们刚刚讲这些请愿、义运动或者是宣讲，它就从原本的精英阶层，就是我们刚刚讲留学生或者是地主、医生，慢慢的就扩散到了工人跟农民。在同一个时间啊，各种的主义、国际思潮。通通都荟萃在台湾，没错<錯>，就开始有不同的路线嘛。这个时候就发现说，哦，好像台湾的前途有很多条路，那到底是哪一条呢？要到抉择的时候了。可是你要抉择，也要看日本政府愿不愿意啊。这就是我们第五章要讲的统治者的对策。日本政府到底有什么样的措施呢？你说这么多人，林献堂、蔡培虎或者是这个蒋渭水、连文清，这么多人他们在搞事，日本政府会不知道吗？一定知道的，一定知道，嗯、一举一动都在眼皮底下。那他们或者说日本政府会怎么处理他们呢？没怎么处理啊，什么没怎么处理？<笑>有啦，还是有有有有,有啦。相
1: 较之下啦，相较之下啦，有啦。哎<嘿>，那个
0: 软、啊、硬兼施。对，第一还要 Q 这么久，<笑>我们的第一小节就讲软硬兼施哦。那怎么样软硬兼施？他们很敏锐的发现了。在台湾的这个文化协会里面，他们的立场或者他们的组成的分子不尽相同
1: 。就是就是日本制裁初期，你遇到的是武装暴力为主；可是当这一些武装暴力都解决了之后，现在兴起的是以非暴力为主的，而且是资产阶级出钱出力，从文化方面，然后他各个方面都尽可能合法，跟你讲道理
0: ，体制内反抗，
1: 体制内，然后。有鉴于日本政府又是一个跟我们理解的方式不一样的人，他可能稍微比较遵守规则一点，所以对他来说，怎么样在这样的规则底下是软硬兼施对付这一群企图要自觉自治的人，是一门蛮需要惩府的课
0: 题啊。我刚突然想到，你有没有发现我们在读这个过程中，这边的故事啊，我们以前的台湾历史课本讲的比较清楚诶，以前的台湾历史就是历史课本讲到台湾史的时候，嗯，对这段的描写还蛮清楚的，怎么描写？就讲说对付林献堂啊，然后温和的情愿成立议会的这个脉络，其实，在以前的我高中历史课本讲的相对清楚，有忘嘞，相对有一些不清楚的地方。这个部分讲得算清楚的，可能是因为这个部分是日本政府的时期，而且再来是是日本政府的麻烦事啊，所以他们在叙述的时候就会尽可能的详尽详实。可是不利于国民政府的时候，好像有些地方就模糊掉了。印象中是这样子啊，我忘记了。有一些东西你现在看真的没有写太多，嗯，可是像这个部分就写的蛮清楚的，至少大意都有提到。而且在我在重读这一段的时候，我觉得印象中是跟我以前的概念是高度重合的。好，那么回到这本书里面讲的，日本总督府发现他们里面的组成分子分成温和跟激进派的，而且温和派里面也还是有分成两个路线。温和派里面以林宪堂跟蔡培火为代表，他们是属于温和的体制内的议会请愿路线嘛？温和派里面比较激进的是以蒋渭水为代表的，那个时候的温和，对，相对来讲温和的。嗯、那激进派的呢，就是指社会主义型的，比如说彭华英或者是林文清他们这一派。激进里面有再激进的，就是无产青年了。总督府把他们简单的分成四类，也制定了各自的对峙办法，各个急迫的对策。对，首先就是要先挑最容易处理的
1: ，柿子挑软的吃。
0: 而且他也是最大的，嗯，就是林宪堂，因为林宪堂是几乎可以说是所有运动的金主嘛
1: ，对他最重要了，他出钱要出力啊，
0: 对啊，嗯，而且他是少数可以跟官方沟通的人，不先弄他，先弄谁？你先把他弄倒了，很多的人他们就失去了金源，再来是、嗯、他又是各个派系的中间沟通的那个重要的角色，先把他弄倒了，其他人沟通不顺利，很容易就会起内讧。
1: 啊，最主要是因为其他人到最后都会讨厌他，就继续去跟他要钱，然后他就没送，<笑>不给，就是玩政治最重要就是钱呐、啊。对，当你没有钱之后，后面就是都很好处
0: 理了。所以总督府就下套嘛，在书中讲的这个叫八骏马事件，他们就找了八，应该是找了八个人，八个人以林献堂为代表，就去找他们谈说，你们议会请愿可不可以不要办了？不会成功的啦。反正林献堂当然还是很温和说。可是我们还是想要做这些事，我们也没有要，我们知道我们不可能独立啊，我们就只是要争取我们自己的权益。嗯，那总督府把他们找来，不是真的要跟他们聊，只是把他们找进来进行了一场看似黑箱的会议。因为你只要进来之后，我放出去的消息就是随我讲，比如说你今天进来跟我密室会议，那出去之后我就放报纸说林献堂被我日本收买了、啊，被政府收买了、啊。比如说，丁县长只要退出这个议会情愿，就可以不用再被催贷款，或者是可以得到多少土地。黑函假消息，有一点像是《三国演义》里面有一章，就是马超跟曹操在对打的时候，马超太猛了，曹操打不过他。打不过他怎么办？就是分化他们内部嘛，他就把韩遂找进营帐里面，不知道讲什么鬼，或者是给他一封信，里面根本没写东西，进而引起韩遂跟马超的不和，类似这样的事情。当时的林献堂就受到了同志们的猜疑，有些人就直接开骂了，林献堂就心灰意冷。重点是他心灰意冷之余，他就跟儿子大智渡伦环游世界，对
1: ，好羡慕哦
0: 。<笑>哇，原来他妈
1: 你那么多钱，你为什么不去一天到晚环游世界就好了？去资助那些左交干嘛？莫名其妙。
0: <笑>原来一个人失忆的时候就要去环游世界，
1: <笑>没有、啊，因为我开上帝视角啊。所以我们不知道当初那个气氛以及做黑函暗中攻讦的方式
0: 有多精细。
1: 不然理论上来说，有个人帮你出钱出力，他就算去被摸头，你还是要靠他啊。不然你到底靠谁
0: ？如果说我刚才我们讲的，就是有很多激进分子嘛，那激进分子就是要骂你，然后又要给你拿钱啊。所以这个时候先骂你啊，对啊，啊没钱的时候再说
1: ，还我、啊、居住权，随便了
0: 、啊。<笑>好，那总之呢，这个事件之后，林献堂算是有点冷却，因为那一年的情欲他就没。要是
1: 我后面也不帮
0: 了，好不好？<對>他还冷却这次而已。就是刻意的淡出这个运动，接下来就是要对付蒋渭水这帮人嘛。嗯，这帮人怎么处理呢？日本政府通过了一个治安警察法，我们就简称“治警法”好了。治警法，我们用比较笼统一点的概念，实际上就是台湾当地的集会游行法，就日本政府赋予台湾总督府管制台湾地区的集会游行法。那这个脉络是什么？就是蒋渭水他们当时直接绕过总督府，去东京注册了一个政治社团。总督府不爽嘛？等你们回来，我就突袭你们，就说你们违反了集会游行法，把你们全部抓起来。这个算是一个比较强硬的措施。很多重要的人都在名单上啊，比如说蒋渭水，或者是这个蔡培火
1: 。有人跑去环游世界了。对，有人跑去环游世界。这时候其他人就说：“你看，他就是先知道消息了，所以他跑去环游世界了。<笑>你信不信
0: ？”啊。这个事情通过叶荣中的夜半逃亡，逃到台北去找人协助，然后把消息发到日本才爆出来。因为本来总督府是想要私了的，对，这个消息不要流出台湾，但是还是被叶荣中想方设法的把消息传到日本。所以、这个，然
1: 后叶荣中也是林献堂的秘书，所以他把这个消息报到东京去，中间也是有很多人在帮忙的，也是要疏通了。对对对,对
0: 对对，他写了三封信嘛，就是。嗯反正消息爆出去之后，就是要进入程序审理嘛。我们不要想说日本人只会帮日本人，并没有。当时处理这个事件、自警事件的这个裁判长，他实际上是觉得说啊，这个就、這個、有什么好搞的，個这不行、啊。对，这简单，对，这个不是什么太大的事件。其实你就算罚，也就是关几个月就结束了。你
1: 一颗罚金。对，这类的
0: 那个审判长就跟这个检察官说：“三好一八跟三好一八检察官说，你要不就直接就算了吧。”可是三好一八就说：“不行，放这些人太过分。”所以他就又上诉，这次上诉才把蒋渭水这人定罪。那其实也关四个月而已啦
1: 。一审是几乎没有罪的
0: ，就无罪嘛。
1: 对，无罪。哎，我讲一下这个好了。三好一八就是三好一坏，<笑>那个坏改成八，就是三好一八。<笑>这名字很很有趣，嗯、对，很好写啊。然后他很严厉的驳斥说：“台湾人如果排斥同化政策，反对内地延长主义，不愿做日本国民，除了退出台湾，别无他途。”就那个什么，太平洋没有加盖啦
0: 。而且重点是，你是一个日本人，对，你叫台湾人走
1: 。毕竟检方应该是一部分代表总督府或官方的意志，可见的司法体系还是蛮独立的。在这重
0: 大压力下，重判最重四个月，好重啊！对
1: ，让蒋渭水后来说他去进修，是不是？对，他去
0: 进修。我觉得刚才讲到“三好一八”的那一番言论啊，我们听起来很荒谬嘛。你不满日本的统治，那么你就离开台湾。哎、欸，我台湾人为什么要离开台湾？可是就“三好一八”的立场啊，台湾现在是日本的领土啊，对，现在是我们管，你要不服你走啊
1: 。我跟你讲，现在也有一样例子可以比
0: 喻：留岛不留人哦，<笑>知道吧？总督府这边万万没有想到，他们这样强制的手段没有得到什么好的效果，反而让民众更加的团结。被关进去都变英雄，而且还没什么损失。也没有提到最衰就奈何，奈何根本不知道自己为什么会被关进去。他有两次这种经验，都不知道自己。对他也
1: 很老实的说，他也不知道为什么自己会变英雄。对，他就说：“哎、
0: 欸欸，奇怪，为、啊、什么出来就变英雄？嗯，不小心就捡到宝、啊。”承蒙你了
1: 。啊，对了，那个三好一八有说，还是有台湾人是 OK 的，就是我
0: 听一显荣
1: ，然后他们说他是台湾的研制，就是。甘地,甘地、欸，我不知道为什么这样翻呢、欸？你知道吗？甘地，甘地，甘地啊！那我觉得那个很有趣，我想念一下，看我念台语念不念得出来。<以>台湾诗人谢心楼写了一首打油诗：高香龙比甘地，寒机枪比希奇，画油锅干油器」。这个打油诗，嗯，不错哎、欸，那个韵律比起来，蛮有那个我们穆斯林说的声韵<律>的声韵之美，欸所以这些人变成受难英雄
0: ，对，包含那个不知道自己为什么变成英雄的奈何
1: 。所以因为这样子，总督府就学到一些教训嘛，他知道要来软的，不要硬的
0: ，因为他发现说这里面也文化协会里面带头的人就那几个，其他人不一定有这么强烈的意志啊，他们也没有这么尖锐的思想跟强硬的主张、强硬的手段，所以只要把带头的先处理掉，然后把金主弄走。最后放着那些基进派不要管，他们会自取灭亡
1: 。没错，这个深有体会。<笑>你把想做事的人都处理掉之后，<對>剩下的他们就会自相残杀
0: 。日本总督府的做法就是等他们引发民怨之后再来收拾。我觉得他们的路线从头到尾哦都很正确，而且没有变化过，就是顺顺的就解决掉了。使
1: 用啊，统治者的思维就是这样子。然后另外一种统治者的思维更简单，杀掉，对，通通抓掉就好了，省得麻烦。
0: 这边我们还是要提一下，这个林献堂虽然没有继续参与情愿运动，还是继续嘛。情愿运动每一次都没有真的被排进日本议会的议程，嗯，每次都是失败啊。最大的原因是还是有很多人会觉得说，你要我们开放议会给你们，那不就是准备让你们独立吗
1: ？对，独立的第一步
0: ，独立的第一步就是当你们有议会嘛。那当然，保守派的林献堂或者是台北活动一直说没有，嗯、我们没有要独立的意图，但没有人信。为什么没有人信？因为台湾内部还有很多的声音嘛。那日本的这些人、这些统治者，看到你们每一天的主张都不一样，或者是每一个人的要求，今天是这个，明天是那个。
1: 简单来说，就是以日本人的官方的角度而言，我信你林献堂啊，但我不信蒋渭水。查好,好再来跟我说。
0: 变来变去的，对。所以有一年可能真的差一点要把这个请愿活动排入议案，就因为你们的这种路线变来变去，嗯，啊，最后就又没有了
1: 。有时候不是因为你路线变来变去。当年那部都没办法统一意见的时候，反对派就可以从那一边去抓取，说你里面就不合了，拿来当做自己反方的辩论。那这样子支持你们议院议会请愿活动的人，也就很难再去替你们解决这个事情。起码连搬进议会讨论的程序都很难做到
0: 。这个议会的设立显然就是又失败，可是这种活动就越来越激进嘛。他们甚至说要制定台湾宪，我这个我觉得这个就有点猛哎、欸。
1: 我觉得这个当多了共产党死之后，我都会觉得统治者是不是都有安插内应在里面，故意要做一些更激进的言论，去破坏反对者的团结。就是这是阴谋论者很容易发生的事情，很容易想到的一种解释，为什么总是会有人要破坏这种活动的理由。你不觉得很有可能吗？就如果没办法厘清这个脉络，我就会有部分都会想归类到阴谋论比较好解决。因为历史上的确是有一些统治者会安插内应到敌方阵营。你知道所谓的白区党吧？
0: 我知道。对啊，
1: 就类似那种概念。
0: 到这里哦，日本的不管是总督府还是日本议会，他们都已经对于台湾的这些人、这些情愿人士或者是社会运动人士的行动或者思想都蛮清楚的。你们搞什么，我们也都早就想好怎么对付你们了。所以情愿运动或者是各种的陈情抗议都一直都没有办法成功，只留下美好的回忆。台湾这边之后就陷入了路线之争了。嗯，怎么还是这个声音？
1: 无疾而终嘛，
0: 对不对？那因为这个温和的请愿运动一直都是失败的嘛。与此同时，台湾的这种社会运动走向了农民跟工人阶层。农民跟工人一直都有一些问题。我们以书中的例子就是蔗糖的问题。那事件是发生在彰化二林的制糖厂了
1: 。第一工进甘蔗后，灰虾崩
0: 是灰虾吗
1: ？灰虾、灰色啊
0: ，还是开开虾？算了，日文
1: 。开一什么感谢祭哦。
0: 开一是日，就是会社，就是公司啊。哦好好，哦哦、对，那那个哦，多在讲台语啊，拍谁拍谁拍拍谁拍谁。阿笨啊，<笑>好了，那这边的发生在彰化二林的制糖厂的一个事件是，制糖厂的社员他们要强采强收蔗农的甘蔗。还没有跟人家谈价钱，就直接要去割人家的甘蔗，嗯，去用。嗯、那这些蔗农当然就不爽了。对啊，那这已经不是他们第一次上当，或者是第一次台湾
1: 第一代韭菜。
0: 对，<笑>那为什么说要强割？为什么蔗农会愤怒的原因是，以前也发生过这家制糖厂叫做林本源制糖会社，
1: 就是林家那个林本源
0: 。对，那你本来给人家的钱就比较少，而且你们还出贱招吗？嗯、就是你们是先割走，嗯，再定价。那先割走在定价的意就是我先，反正我先拿走了，你就韭菜啊，多少钱就是我说了算嘛。哎，我就是给你低价，你也啊不，你别闹。对你也没批条，所以农民就很愤怒，更愤怒的是当地的警察还帮着会社的社员帮他们抢收甘蔗了。所以才会有撂天钉嘛。对，这些事情应该在台湾也不是罕见的事，就是欺负农民这种行径，导致什么后果？当然，有一些台湾的有志之士就看不下去了。我们这边提到的一个代表叫做李应章，他是一位医生哦、喔，他就在二零执业，帮人家看病。他同时也是蒋渭水的学弟啦。那他每天都看的这些浙农的事情，他就出来主持公道。他们就组成了所谓的农民组合，把当地的农民团结在一起，然后去跟会社的人谈判，就是说我们要一个合适的价钱啊。你不能够把我们的甘蔗割走，然后给我们建家。那在我们血本无归啊！嗯，因为他说他当医生的时候，有一些蔗农真的是过劳死，只是为了要把那些甘蔗采收起来，可能就是因为真的卖太便宜了，然后入不敷出嘛。然后忘又忘记偷吃甘蔗，是这样
1: 吗？甘蔗有热量啊，应该可以多
0: 少延寿一点点吧。<笑>你要先削皮，<笑>还是 trick 吹气文？<笑>李印章帮忙主持公道，却没有得到比较好的下场，因为去主持这个农民组合伸张正义嘛，结果就被抓了，被关起来。在他被关起来的时候，他的家的房子就被烧了。里面讲的很简洁啦，就是没有特别说是为什么。我在想,想，可能就是有有心人士把他们家烧掉这样，然后他父亲也因此这样就过世，所以他后来就逃到中国去。他说很
1: 多人都是逃去中国，对
0: ，然后就加入共产党。就晚年是在中国终老的。那像这样子的农民组合，其实在当时有很多。我们要提到的另外一个人叫做简吉，他是高雄凤山人哦，本来是一个老师，他就发现学生常常缺课，为什么学生常缺课？就他们都去当劳工嘛。他们没有什么时间读书，没有时间上课，所以他觉得他自己是一个薪水小偷，他就教了四年书，他就离职。
1: 好想当薪水小偷啊！
0: <笑>他要解决问题的根源，他就去投入农民运动。高雄其实也会有这种蔗糖的价格问题嘛，那他就成立了凤山农民组合，而且他在各地成立农民组合，他跟刚才讲的这个林章不太一样，他是有联盟的。所以，他后来到后面那个农民组合有十七个支部，成员两万多人。他是真
1: 的要干大事的。
0: 对，我要干大事。然后十七个支部
1: 成员两百多人
0: ，两万多人。哦，两万多人。哦。对，那很多哎、欸，超多的、啊。我们刚才有提到妇女运动嘛？其实这个时候农民运动里面有很多的女性在这里面是发挥了很大的影响力的。其中一位可以讲一下哦，叫做叶桃，高雄旗津人。然后也是富家的子女啦。他后来去当老师，然后被学生说他是黑鸡母，不知道为什么是黑鸡母，可能是长得黑黑的吧。他就是跟剪姬一起投入农民运动的行列，负责组织这些农村妇女，然后在各地演讲。在这个过程中，他就认识了杨奎，他们两个后来就结婚嘛。在谈恋爱的时候，杨奎在叶桃的扇子上面题字，贴什么字你知道吗？偷灰白，对，土匪婆。我
1: 现在把题号八步。<笑>
0: 他们两句话就,就结婚，而且结婚之后还刚好遇到212事件，两个人就一起进监狱，官费蜜月旅行
1: 。还好是遇到212事件，不是遇到228事件。
0: <笑>对啊，不管是林英章还是这个剪辑，还是叶淘，农民的运动就越来越强盛了嘛，越来越旺，嗯、越来越多人加入。而且与此同时，日本的人权律师也到台湾来助阵，担任他们的顾问啊，帮忙打官司。在这些农民运动发展的过程中，我们好像有一个团体都没有什么出声音。那个团体是我们前面讲的台湾文化协会。那为什么我们刚才没有提到台湾文化协会呢？原因是因为台湾文化协会在这里面有一点尴尬。那尴尬的点在于，台湾文化协会它本身是有来自地主阶级、医生或者是知识分子。哎、欸，它
1: 当初的名目是文化协会，对，它
0: 是由比较高层的知识分子组成的一个团体。它跟农民工阶层本来就有一定程度的落差
1: ，而且它基本上是相似的啦，因为你的社会主义运动本来就是要打倒资产阶级，可是文化协会就是一群地主跟资产阶级组合起来的团体
0: ，所以他们就会有路线上的不同嘛，渐渐的就会越来越矛盾，对，越来越矛盾。你想想看嘛，林献堂跟蔡培火。他们都是主张要温和的改革的，但是比较激进的那一方根本不是这个路线。这个农民组义某种程度上算是无产阶级的运动嘛，再往下一步其实就是要革命，只是还没到内部而已。那他们在想法上一定是越来越不能够磨合。代表性的事件就是我们刚才提到的陈逢源代表资产阶级的陈逢源，跟代表社会主义性的徐乃昌还有蔡孝乾，他们在《台湾民报》上面就针对了中国改造论进行了一场比赛。大家多想一确保有录进去。我们讲一下这两方的立场。陈奉的立场就是讲说，社会要进化，它是有一个立程的，像爬阶梯一样。你一定是资本主义要到极致之后，才有可能出现社会主义嘛。那当时台湾社会还是一个农业社会，我们不应该这么急躁，我们应该要先发展民族资本，培养出资本家，我们才能够对抗日本的帝国主义。这是陈奉仁的观点。那社会主义就是徐乃昌跟蔡孝贤就觉得说，陈奉仁这种想法是太机械式的理解的。或者是太机械式的误解了马克思主义。他说台湾并非没有资本主义啊，而是台湾的资本主义都跟日本帝国主义的利益是一致的，所以你根本没有办法去反帝国主义
1: ，然后就可以骂林献堂
0: 了。所以我们就要用无产阶级来领导革命运动。所以就要把林县长打倒，接受他家的家产。
1: <笑>没有，因为这句话本身很荒谬。我先这样讲，好像选边站了，对不对？可是你要有无产阶级领导，意思就是说，你林县长把你的军火、家产都给我，我来领导你。所以你想，你不能，你要听我的，你不能带领我们
0: 、嗯。而且无产阶级真的领导社会的时候，发生什么事情，我们也都看过了。
1: 对啊，没有，因为我个人就是不好意思，我现在比较比较讨厌极左的
0: <笑>所谓进步价值。那个讲那话就是很荒谬啊！我觉得温和一定是说你在既有的现实上面，我们修正或者改变嘛。对啊，对啊。那如果你说全部推倒重来，那到底谁是新的秩序的代表
1: ？没有一百分都是假的
0: 。对啊。那在这个论战里面，真的已经看得出来，在文协台湾文化协会里面，就是有左翼跟右翼。那这左翼跟右翼，基本上他们没有办法谈得拢了啦
1: 。对，而且坦白说，这种矛盾都是很难化解
0: 的。对。所以后来，文化协会内部就渐渐的分道扬镳。在几次的会议之后，林献堂已经淡出嘛，跟蔡培火一起的这些代表温和改革派的人也被逼出了文化协会。他们就啊，那你们玩，你们玩，我们就不陪你们了
1: 。比较温和、比较比较现实主义的，开始不在文化协会里面了。剩下一群破脑筋
0: ，以林文清为首啦，嗯、比较代表无产阶级思想的这些人，就变成了文化协会的主要势力。后来的这些保守势力，他们就退出，另外再成立新的团体，那个团体就叫做台湾民众党
1: 。相信阿北再等四年，理性务实谈心
0: 。那就是第尊重中央公开透明。<笑>你怎么这么熟啦？<笑>第四章大概就是在讲这样的一个过程，就是大家对于台湾的未来都是有想象的，可是可能是因为身份背景的不同、教育程度的不同、理念的不同，我们想象的就是各自有各自的想象嘛。在这样子的背景之下，一定会有冲突。嗯，一定会有这些這样子的纷争，因为后来文协分裂之后，他们就也是互相在报纸上面互骂<馬>、互骂、互骂。哦，在报纸上互骂，超先进的<笑>，互骂就是互相攻击。送我一份，<笑>互相攻击啦。欸、那我觉得这个真的是任何的运动啊，你只要有人嘛，人多起来，虽然大家最终的目标可能是一样的。可是那个路线哦，或者是理念的不同，就会让很多的问题变得很复杂，然后会让大家最终无法一起到终点
1: 。以现实的观点来说，应该是找到那个共同的共识，那个交集，先达到那个交集之后，再陆陆续续解决其他的矛盾。可是很显然的，这几十年我都发现，大家都是非常的坚持自己的理想。所以那个交集从头到尾没有达到过
0: ，最大的敌人还在那里呢。对，就日本政府丝毫没有被你们影响
1: 。这一种现象是台湾这两三百年来的统治者最喜欢看到的，他就不用花太多心思去处理
0: 你们。嗯、反正你们自己会爆炸，<對 S 2> 我为什么要管你们？对，今天我们大概要跟各位介绍的就是以上的内容。那接下来我们要讲的呢，就是在文化协会分裂之后，他们各自又采取了什么样子的方法？事态又变成是如何的呢？官方又怎么应对？那就请期待我们下一期的节目。感谢今天大家的收听，我是 Eric， 我是 Jeremy， 那我们下期再见，拜拜，拜拜。